0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über die ganz großen Ideen sprechen. Menschenrechte, Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie universell sehen wir zum Beispiel Menschenrechte wirklich? Welche Wege gibt es aus der Demokratiekrise und steckt die Demokratie überhaupt in einer Krise? Darüber sprechen wir heute mit einer Schriftstellerin, einer politischen Schriftstellerin. Herzlich willkommen im achten Tag, Nora Bossong.
1: Guten Tag. Frau Bossong, würden Sie sich uns mal vorstellen? Ich bin Nora Bossong. Ich schreibe Essays, Romane, Gedichte ab und an auch. Und ich glaube, mein Interesse gilt immer einem besseren Verständnis der Gegenwart, was aber auch bedeutet, dass ich ab und an äh, über die Vergangenheit schreibe. Denn die Gegenwart versteht man ja dann auch besser, wenn man weiß, worauf sie fußt. Und Sie sind heute hier, um mit uns
0: darüber zu sprechen, dass die Gegenwart und vor allem die Demokratie Bart, kein Fußballspiel ist, dass man sich einfach anschaut, sondern von Teilnahme und Engagement lebt. Welche gesellschaftlichen Umbrüche beobachten
1: Sie eigentlich gerade? Also im Moment beobachte ich zwei Schichten. Zum einen ist es natürlich die Verstärkung durch die Corona-Pandemie, mhm. die Bestimmte Entwicklung einfach nochmal beschleunigt hat und nochmal sichtbarer gemacht hat. Das ist zum einen eine um sich greifende Demokratie Skepsis. Mhm. Mit um sich greifend, das will ich nicht zu so groß machen. Es gibt immer noch eine sehr gut funktionierende demokratische Struktur in Deutschland. Es gibt eine sehr große auch Überzeugung der Mehrheit, mhm. dass die Demokratie die beste Regierungsform ist, die wir bislang in der Menschheitsgeschichte hatten. Es gibt auch einfach als positives Beispiel. Drei Kanzlerkandidaten und Innen, die alle drei sehr überzeugte Demokratieverfechter sind, mhm. die äh, solide eingelesen, absolut informiert sind, unterschiedliche Auffassungen haben, aber alles in einem absolut demokratischen Rahmen. Und wenn wir uns das angucken, können wir eigentlich sagen, es ist toll, es ist super. Wir haben nicht äh, Marine Le Pen, die äh, um den Élysée Palace buhlt. Wir haben nicht einen Donald Trump, der da plötzlich in diesem Triell oder wie das mittlerweile mhm. heißt, heißt nicht mehr Duell, äh, sitzt oder irgendwelche abstrusen nationalistischen Ideen, die da auf der Ebene mhm. lanciert werden. Was man aber natürlich sehen kann, ist, dass durch die Corona-Maßnahmen es zum Teil zu einer sehr starken Skepsis kam, zu einer Delegitimierungsstrategie mhm. gegenüber der Regierung, die nicht zu verwechseln ist mit einer Kritik an den Maßnahmen, die man ja hier oder dort natürlich treffen kann. Es ist auch immer wichtig für eine Demokratie, Kritik zu äußern, das ist klar. Aber mit Delegitimierung meine ich, dass man unterstellt, diese Regierung würde eigentlich nicht mehr im Auftrag des Volkes oder des Landes agieren, sondern aus versteckten, untergründigen Interessen. Das ist mhm. natürlich ein Problem, was sichtbarer geworden ist, was nicht durch die Pandemie erfunden wurde, aber wo einfach auch was sichtbarer geworden ist. Etwas anderes ist natürlich das Auseinanderreißen der Gesellschaft. Wir haben beispielsweise Stadt und Land, mhm. die offensichtlich sehr unterschiedlich in, in unterschiedlichen Blasen leben. Wir haben teilweise wirklich eine ein Kommunikations. Störung zwischen unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft und da vermisse ich auch eine größere Toleranz, eine größere Neugier auch ehrlich mhm. gesagt und ein Abweichen von der eigenen Überzeugung. Ich meine, Überzeugungen sind toll und wenn mhm. jemand für seine Überzeugung eintritt, ist das wunderbar, aber wenn man darüber vergisst, anderen Leuten zuzuhören oder vielleicht mhm. auch mal diese Überzeugung mhm. zu hinterfragen, dann wird es etwas einseitig. Und dann gibt es natürlich auch noch ein, eine Zerrissenheit zwischen bildungsfernen Schichten und bildungsnahen Schichten. Wenn wir teilweise wirklich in, in Mittelstufen das Problem haben, dass schon seit der Grundschule die Leute zu wenig Bildung mitbekommen haben, weil sie vielleicht auch nicht aus dem Elternhaushalt kommen, wo das noch gefördert werden kann, dann in Problemschulen sind und die Leute einfach nicht mehr abgeholt werden können, weil das über Jahre verschleppt wurde, dann müssen wir nicht mit. Demokratie anfangen, dann haben wir es eigentlich schon verspielt. Und ich glaube, da muss man auch wirklich genauer hinschauen und da kann man nicht äh, sich dann irgendwie nur auf die Universitäten konzentrieren mhm. oder auf die wunderbaren Gymnasien in den äh, wohlhabenden Gebieten, sondern die Leute, die mit 15, 16 nicht lesen und schreiben können, weil das Bildungssystem, die so hart fallen lassen, die sind für die Demokratie verloren. Wie sollen die wirklich mit Begeisterung sich informieren, mit Begeisterung eigene Ideen, eigene ja, Positionen dazu entwickeln? Und mm. das ist, glaube ich, eine große Gefahr, da sehenden Auges einen, großen, einen gewissen Teil der Bevölkerung einfach aus dem demokratischen Prozess auszuschließen durch mangelnde Bildungspolitik oder durch schlechte Bildungspolitik. Weil eben, ich würde ganz gerne direkt dort
0: anschließen, weil das ja ein sehr interessanter Ged Danke ist, was Sie gerade sagen, dass diese Kinder nicht nur für den Arbeitsmarkt verloren sind, sondern für die Demokratie verloren sind, weil Demokratie eine Staatsform ist, die davon abhängt, dass seine Bürgerinnen und Bürger
1: mündig sind. Ganz genau. Und das bedeutet, dass man sich informiert, dass man mhm. erstens natürlich gut und komplex lesen kann. Mhm. Also komplexe Texte, nicht nur kurze Twitter-Nachrichten, auch wenn man vielleicht in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass die Weltpolitik durch Twitter lanciert wird. Mm. Es gehört auch dazu, dass man Medienkompetenz hat. Das heißt, dass man Quellen irgendwie erkennt und zuordnen kann. Das heißt, sich nicht irgendwo informiert, mm. sondern solide Quellen von wirklich komischem Krautgewächs unterscheiden kann mm. oder selbstgemachten mm. Zuhause-Videos, wo sich irgendjemand einen weißen Kittel überzieht und dann erklärt, mm. was es mit dem Coronavirus wirklich mm. auf sich hat. So dass es dann vielleicht doch besser mm. jemand ist, der wirklich sich mit der Sache auskennt. Das heißt, das gehört natürlich alles dazu. Und Demokratie mag besonders sichtbar sein am Tag etwa einer Bundestagswahl, wenn mm. wir alle oder alle, die daran teilnehmen möchten, in die Wahllokale gehen, unser Kreuz, unsere zwei Kreuze da machen. Aber das ist ja nur das Sichtbarste. Also mm. Demokratie besteht jeden Tag und die mm. Demokratie wird auch nicht nur im Bundestag gemacht, die wird nicht nur im Kanzleramt gemacht, sondern mm -hmm. es ist etwas, was von der gesamten Gesellschaft getragen werden muss. Und das bedeutet auch, dass eine Demokratie umso besser funktioniert und umso stabiler eigentlich auch ist, mm. wenn wir auch wirklich alle Bereiche der Gesellschaft mit einbeziehen und nicht nur irgendwie so ein paar Akademiker, die sich eh schon gern immer mal Gedanken gemacht haben und dann noch ein paar Journalisten, die das Ganze kommentieren Exakt. und äh, analysieren <lacht> und dann noch ein paar andere elitäre Kreise, die da ihre eigene Suppe sozusagen nur auslöffeln. Genau und das bedeutet natürlich, dass wir überhaupt erstmal die Grundlagen schaffen müssen, dass man daran teilhaben kann. Mhm. Und da sehe ich manchmal wirklich in den, in den wirklich im Rudimentären schon einen gewissen Mangel. Und das glaube ich, da muss man sehr viel vehementer rangehen. Ist es denn schlechter geworden? Also glauben Sie, dieser Mangel
0: hat sich nochmal vergrößert? Also schaffen wir es, weniger Kinder schon dazu zu erziehen, kleine Demokraten zu sein und dann zu großen
1: Demokraten zu werden und auch Demokratieverfechtern zu werden? Also ich würde sagen, zum einen hat natürlich die Corona-Pandemie mhm. nochmal die ganze Situation verschlechtert, also den, den Bruch zwischen den Kindern aus Bildungshaushalten, mhm. die dann am besten noch gut situiert sind und noch zwei Nachhilfelehrerinnen mhm. und einen Betreuer und ich weiß nicht was haben und den Familien, die das nicht haben und nicht können und nicht leisten können. Die, die Eltern irgendwie vielleicht dann auch noch Schicht arbeiten müssen und sich mhm. nicht ums Homeschooling kümmern können. Das, was ich jetzt mitkriege, kriege ich aus Berlin mit. Ich bin selbst in Bremen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Kann ich nicht so direkt äh, vergleichen. Was ich aber schon merke, ist, dass dieses Versprechen äh, von Chancengleichheit mhm. und das Versprechen auch, wenn du es nur anpackst, dann schaffst du es auch, mhm. dass das sich total abgenutzt hat. Das war vielleicht noch etwas, was man in meiner Schulzeit erzählt hat, ob es dann funktioniert hat, ist eine andere Frage. Aber zumindest hat man dieses Narrativ aufrecht gehalten, diesen genau. Traum. Genau. Und ich glaube, das, der hat sich sehr, sehr abgenutzt. Und wenn man dann 15-Jährige motivieren will, irgendwas zu machen, wenn man aber eigentlich schon weiß, nö, guckt euch an, wo eure Eltern arbeiten, besser wird es dann auch nicht. Mhm. Wie soll man Menschen denn da irgendwie überhaupt zu einem Einsatz motivieren können? Und ich muss aber auch zum Beispiel in meiner Schulzeit äh, sagen, da war das mit der so schön Durchlässigkeit auch wirklich nicht mehr, äh, nicht mehr gegeben. Wir hatten äh, die Orientierungsstufe in Bremen, geht es bis mhm. zur sechsten Klasse, dass man zusammen Unterricht mhm. macht. Und ich war in einem Schulzentrum, was so zwischen einem gutbürgerlichen und einem eher sozial schwachen Viertel lag und mhm. aus beiden Bereichen Kinder und Jugendliche anzog. Und die Empfehlung nach der sechsten Klasse, Gymnasium Realschule Hauptschule, die die Lehrer ausgesprochen haben, war das eine. Wie mm. die Klasse aufgeteilt war, das war exakt an der Linie der beiden Wohngebiete mm. getrennt. Mm. Und die gut situierten waren alle auf dem Gymnasium, auch wenn die vielleicht gerade noch so eine Realschulempfehlung bekommen mm. haben. Und diejenigen aus dem sozial schwachen Gebiet, selbst wenn die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben, die sind auf die Hauptschule gegangen, mm. weil sie dann mit zwei Freundinnen auch auf die Hauptschule gegangen sind und dann hatten sie auch nicht so eine Lust und sich so ja, warum? Und dann irgendwie mit anderen Leuten, mit denen man gar nicht so gut klarkommt. Man hat ja eh, man macht ja eh nicht länger als neun oder zehn Schuljahre und dann mm. geht man ab. Und das, allein das fand ich, das sagt alles über, mm. über die Durchlässigkeit in Deutschland, dass es immer noch so extrem an den Elternhaushalt gekoppelt ist und an die Prioritäten, die die Eltern setzen. Und mm. da kann so eine Lehrerempfehlung schön und gut sein, da können die Leistungen toll mm. sein, wenn das nicht irgendwie überzeugend ist und wenn das nicht dazu führt, dass wirklich junge Frauen aus sozial schwachen Gegenden, die gute Leistung haben, dass die wenigstens auf die Realschule gehen, mm. wenn nicht aufs Gymnasium, dann, ja, dann ist da einiges im Argen. Und das war naja schon ein bisschen länger her. Ich mm. habe 2001 Abitur gemacht, also es ist ein paar Jahre her.
0: Ich habe acht Jahre nach Ihnen Abitur gemacht, 2009, und ich war die einzig türkischstämmige im gesamten Jahrgang. So, und da kann mir ja auch keiner erzählen, dass die allen anderen türkischstämmigen Kinder einfach nur ein bisschen zu dumm waren fürs Gymnasium.
1: Ich nehme auch an, dass es äh, nicht so war. <lacht> Nein, das ist, äh, ich meine, ich, ich erinnere mich, dass ähm, wir hatten eine Schulklasse mit, wir hatten einen Iraner in mhm. der Klasse das war's. Mhm. Und äh, da kann man natürlich auch sozusagen von den Migrationsgeschichten ist, ist es halt wirklich häufig, dass die iranischen Familien, die nach Deutschland kamen, häufig aus Bildungsstarken Familien, Familien kommen. Mhm. Deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass mhm. so jemand mhm. sich dann äh, gerade im Gymnasium wiederfindet und alle anderen waren dann eben auf dem anderen Schulzweig mhm. dieses Schulzentrums. Und ja, es ist eine traurige, traurige Bilanz. Mhm.
0: gern auf etwas zu sprechen kommen, was Sie eben gesagt haben. Sie haben von den Delegitimierungsstrategien gesprochen. Das ist ja deutlich, deutlich mehr im Rahmen der Corona-Politik, meine ich jetzt, deutlich mehr als reine Skepsis oder Kritik. Woran machen Sie das fest, dass das jetzt eine Delegitimierungsstrategie ist? Und noch viel wichtiger,
1: wer färbt die eigentlich? Also, wenn man sich die sogenannten Querdenker-Demos anguckt, mhm. da hat man es ja teilweise ganz deutlich in den Reden. Mhm. Es werden sehr, sehr fragwürdige historische Vergleiche gezogen. Mhm. Das ist etwas, was nicht nur auf diesen querdenker passiert, was auch äh, in ein, einigen rechten Kontexten, die nichts mit Corona zu tun haben, passiert. Das ist eine absolut heftige Delegitimierungsstrategie. Mhm. Was wird da delegitimiert? Es wird einfach abgestritten, dass wir in einer Demokratie leben. Es mhm. wird die NS-Diktatur, die schlimmste Diktatur, die es je in diesem Land gab und die es überhaupt jemals gab, eine verbrecherische Diktatur, wird verglichen mm. mit der Regierung, die wir jetzt haben. Mm. Und man kann die Regierung kritisieren, man mm. kann äh, bestimmte Entscheidungen daneben und schlecht und falsch finden. Das ist alles nicht nur legitim, sondern es ist auch gut, wenn das Leute und notwendig. tun. Und notwendig. Aber tatsächlich zu behaupten, wir würden in einer Diktatur leben, mm. ist so offensichtlich falsch, dass es einfach auch schwer wird, dagegen anzuargumentieren. Mm. Und das ist, das ist so ein Trick dieser ganzen Sache, dass, wenn man mit einigen Menschenverstand da drauf guckt, man gar keine Argumente mehr findet, außer zu denken: ja, also, Entschuldigung, ähm, nee. Und <lacht> wer fährt diese Strategie? Ich habe mir irgendwie ein, zwei Mal diese, diese Demos angeguckt, mm. nicht nur die, die Reden, sondern wirklich, wie die Leute. Äh, welche Leute daran teilgenommen haben. Ich glaube, das sind zum Teil einfach Menschen, die ein bisschen zu viel allein waren und <lacht> sich zu sehr in ihre eigenen Wahrheiten, mutmaßlichen Wahrheiten zurückgezogen haben. Das sind aber natürlich nicht die, die das fahren, sondern mm. die, die das fahren, sind neurechte Strategen, mm. die ein reales Interesse daran haben, dass die demokratische Struktur stürzt. Man kann sich natürlich... Bücher und Schriften von bestimmten mm. Leuten anschauen, wo ganz eindeutig revolutionäre Absichten mm. formuliert werden. Ich habe mich immer mit Antonio Gramsci beschäftigt, mm -hmm, dem italienischen mm -hmm. Marxisten und auch Revolutionstheoretiker. Gerade
0: einen der schönsten Zitate finde ich, dass wir in Zeiten von Umbrüchen leben und dass das die Zeit der Monster ist. Genau. Ja. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Äh, und also Antonio Gramsci hat eben viel über die mm. Möglichkeit, Protest zu organisieren mhm. und den revolutionären Moment zu erschaffen, geschrieben mhm. und darüber mhm. nachgedacht. Und dass Antonio Gramsci, also ein Marxist, ein linker Theoretiker, sehr, sehr beliebt ist, gerade bei den Neurechten, die lesen den nicht gern, weil der Marx-Treu fand, sondern mhm. die lesen den gern, weil er genau aufzeigt, wie die Revolution, wie die Revolution funktionieren kann mm, mm. und wie eine permanente Revolution dann tatsächlich zu einem Umsturz führen kann. Und das ist natürlich extrem bedenklich. Und das ist da kann man sich Gramsci angucken, man kann sich auch andere Theoretiker anschauen, die sich mit Revolutionstheorie beschäftigt haben. Da braucht es dann ja auch nicht eine Mehrheit der Gesellschaft, mm. sondern da braucht es eine überzeugte Minderheit die mm. ein ganz eindeutiges Interesse haben, so etwas äh, umzusetzen. Und da deutlich mehr Energie, Ressourcen
0: und Kraft reinstecken als die Mehrheit, die eben das Bestehen der Demokratie für gegeben und für selbstverständlich hinnehmen und also da nicht so viel Kraft reinstecken.
1: Genau, und die es auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit mm. so vor sich hin äh, schippern lassen. Die, dieses Moment eines Umsturzes oder überhaupt dieses dieses Moment eines eines Kampfes das mhm. ist ja etwas was da sehr gut andockt das ist etwas, was Menschen extrem motiviert. Mm. Das ist auch eine, eine implizite Gefahr in einer zu sehr vor sich hin plätschernden demokratischen mm. Gesellschaft, dass es eigentlich gar keinen Anreiz mehr gibt, sich für irgendwas einzusetzen, weil es läuft ja alles. Mm -hmm. Da muss ich mich doch, da kann ich doch eigentlich auch zu Hause bleiben und irgendwie Schokolade essen oder so. Mm. Und dieses Gefühl, ich meine, das hat äh, Francis Fukuyama in seinem Buch... Das ist Buch so witzig, dass wir auf den kommen, auf den wollte ich gerade kommen. <lacht> ...vom Ende der Geschichte, hat, ja. hat eigentlich genau das auch
0: vorhergesagt. Dass genau, Francis Fukuyama, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler eigentlich. Und er hatte ja gesagt, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ja der Liberalismus und die Demokratie und die Marktwirtschaft, die Ideen sein werden, die sich letztendlich überall durchsetzen werden und auch bleiben werden. Was ist passiert,
1: dass diese Prognose nicht eingetreten ist? Man muss sagen, dass Fukuyama ja in seinem Buch auch die mhm. andere Prognose mit reingeschrieben hat. Er hat sie einfach für weniger wahrscheinlich eingeschätzt, aber er hat schon... Vorher gesagt, dass wenn es eine autokratische Regierung schafft, sich gut mit einem Marktwirtschaft und mit offenen Märkten zu verbinden, dann kann das auch eine extreme Sprengkraft haben. Dann kann es auch eine extreme Sogkraft haben. Und Beispiel China. Beispiel China. Mhm. Und damals sah die Struktur äh, der chinesischen Regierung noch überhaupt nicht so oft aus, dass die sich so schnell würden öffnen können, mhm. dass sie solche, so eine Aufholjagd machen würden. Mhm. Aber wenn man sich das natürlich heute anschaut, dann ist genau das eingetreten, was er so ein bisschen prognostiziert hat, mhm. dass eben dadurch sich wirklich erwiesen hat, ja, Menschenrechte sind was Schönes, aber den Wohlstand geht auch können ohne. wir auch anders ja. generieren. Genau. Ja. Und äh, das ist natürlich ja eine, eine Gefahr. Eine, das ist, glaube ich, das, was uns alle gerade auch beschäftigen sollte. Es ist äh, jetzt auch nicht so eine blöde Rhetorik vom Kampf der Systeme, weil man mm. ist sofort wieder in so eine kalte Kriegsrhetorik mm -hmm, drin. Mm -hmm. Aber umgekehrt, naja, es, ist, es ist, geht schon darum, welches, welches System wollen wir, in welchem Freiheitsmaß wollen wir leben und wie egal ist es uns, auch wenn uns Freiheitsrechte dann weggenommen werden. Aber was ist eben
0: passiert, dass Francis Fukuyama auch scheinbar ja für uns jetzt hier in dieser Gesellschaft nicht mehr so richtig die eine Erklärung bieten kann, wenn wir ja sehen, dass die Demokratie gerade in einer Krise steckt und... Äh ja, besonders nochmal gefordert ist und aus unterschiedlichen Ecken ja auch angegriffen wird. Nicht in China, wo sie ja sowieso nicht stattfindet, sondern hier vor Ort. Also zum einen,
1: wenn man... Oder in den USA, wo das genau. Kapitol gestimmt wird. In den USA ist es ja, das ist ja eigentlich ja. sozusagen noch, schien uns ja immer als eine sehr, sehr stabile ja. Demokratie zu sein. Zum einen hat es natürlich auch mit, mit einer Beschleunigung von ja, von, von Globalisierungsprozessen zu tun, mit dem einfach bestimmt, also mit dem Menschen überfordert sind. Und das ist auch erstmal verständlich, dass es Überforderung gibt. Mhm. Und wenn sie dann nicht irgendwie abgefangen wird, führt halt schnell zu so einem Einigeln, zu so, mm. so einem, ja, ich will meine Stacheln ausfahren, damit das, was um das, mich herum passiert und von dem ich nicht ganz verstehe, was da abläuft und von dem ich aber glaube, dass es mich in meiner Existenzgrundlage einengt, damit will ich nichts zu tun haben. Das heißt, dieses, dieser, dieser neonationalistische, und diese neonationalistische Entwicklung, die wir in einigen Ländern sehr stark sehen und in anderen zumindest ein bisschen sehen, ist auch vielleicht eine fehlende Antwort, so kann man es vielleicht formulieren, mm -hmm. auf bestimmte Entwicklungen, die sehr, sehr schnell abliefen. Und Gesellschaft brauchen eine Zeit, bis sie auch Veränderungen verdauen können mm. und bis sich Veränderungen gesetzt haben, bis es wirklich in einem gesunden Maße sich eigentlich so gefangen hat. Dann kommt natürlich hinzu, dass wir mit der Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten auch der Manipulation haben. Und das mm. ist auch etwas, was Fukuyama nicht vorhersehen konnte. Es gab damals nicht Facebook, es gab Gab es damals mal schon als der, ich nicht, als er das geschrieben hat? Ich glaube, es gab gerade mal so, nee Quatsch, da gab es ja noch nicht mal, wann gab es die ersten E-Mails? Also die erste E-Mail, die ich bekommen habe, war 1998 zur mm. Wahl von Schröder. Also äh, ich weiß vielleicht nicht die erste, die E-Mails bekommen hat, aber es war wirklich noch in einer Zeit, in der man diese ganze Tragweite von... Blasenbildung innerhalb einer Social Community, innerhalb einer digitalen Welt nicht hat vorhersehen können. Damals hat man noch, wenn man öffentlichen Nahverkehr benutzt hat, Menschen ein Buch lesen sehen oder aus dem Fenster schauen. Man hätte sich nicht denken können, dass alle da sitzen und irgendwie so ein, so ein Tablet oder Handy mm. vor, vom Gesicht haben und alle nur noch darauf gucken. Also, das sind, das sind technische Entwicklungen. Ja, die konnte jemand wie Fukuyama so nicht vorhersehen. Und sehr viel von dieser, von Verschwörungstheorie, aber natürlich auch wirklich von gesteuerter Manip Wahlmanipulation passiert ja genau auf dem mm. Weg. Das passiert nicht mm. mehr äh, dadurch, dass irgendein Wahlkämpfer sich. Keine Faltblätter mehr. In genau, den keine Faltblätter schmeißt. oder sich an den Stammtisch in, in der Kneipe mm. setzt, sondern dadurch aber dann natürlich auch viel weniger durchschaubar sind, weil man der Person nicht mehr ins Gesicht guckt und äh, sie nicht mehr einschätzen kann und ganz anders abgeholt wird.
0: Und ich glaube, wir dürfen eines auch nicht unterschätzen. Wir sprechen immer von Digitalem und von Social Media immer davon, dass das so eine große Anonymität herrscht, die da stattfindet und dass das alles so eine anonyme Sache ist. Gleichzeitig aber, das fand ich sehr interessant, darüber habe ich mit einer Psychologin gesprochen, damit beschäftigen sich gerade tatsächlich Psychologen und Neurowissenschaftler und auch Kommunikationswissenschaftler, ist unser Smartphone gleichzeitig auch etwas, zu dem wir ein sehr, sehr intimes Verhältnis haben, weil es uns in der Tat so nah ist. Das heißt, wenn wir... Mit dem Smartphone zum Beispiel, wenn wir das vom Gesicht halten, dann ist unser Smartphone oft sehr viel näher als viele Menschen. Also näher im Sinne von tatsächlich die Entfernung zwischen unseren Augen und diesem Display. Genauso wie, dass wir unser Telefon, unser Smartphone auch mit ins Bett nehmen. Mhm. Und das sind Dinge, die der Körper oder die die Psyche anscheinend nicht immer zu unterscheiden weiß zwischen, das ist eigentlich jemand, mit dem ich darüber schreibe, zum Beispiel jemand, der sehr, sehr weit weg ist, sondern man fängt an, das zu etwas sehr Intimem zu machen und das sehr zu etwas von sich selbst zu machen, was in diesem Smartphone passiert. Deswegen ist vieles, was über Verschwörungstheorien und so, all das, was über Smartphones auf einen einprasselt, hat oft eine sehr größere und intimere Auswirkung auf den Einzelnen, als wenn er zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehen mhm. würde. Ja, das
1: passt ja auch extrem zu dem, wie wir bestimmte Dinge in sozialen Medien machen. Also mhm. äh, es ist sehr ich-zentriert. Mhm. Man versucht, sich irgendwie darzustellen. Man versucht, Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Und das kann, also ich kann es selbst, ich hatte bis wirklich ich hatte relativ lange gar kein Smartphone ich hatte so, so ein kleines Nokia Tastentelefon es war auch sehr schön aber seitdem ich dann doch auch Instagram und Twitter und so weiter mache kenne ich das auch dass manchmal eine Zurückweisung auf Twitter einen mehr verstören kann als irgendwie ein blöder Kommentar von einer guten Freundin mm. der kommt aus nichts der trifft einen hart mm. und man und der ist eben nah und er verletzt und das ist ja auch also gerade bei Twitter wird sehr leicht und sehr viel verletzt. Das hat natürlich auch was sozusagen mit Aufmerksamkeitsmanagement mm. zu tun. In dem Moment, in dem ich laut bin, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit, wenn ich einfach nur sage, hey, war schön, äh, mm. fand ich jetzt total nett, dass du das irgendwie mm. hier geteilt hast. Dann, ja, das, da guckt keiner hin. Mm. Wenn ich aber so richtig da abledere, mm. dann, dann habe ich gute Aufmerksamkeit mm. kreiert. Mm. Genau, und das ist auch
0: dieses Paradoxon, dass man ja oft das Gefühl hat, die Menschen sind in den sozialen Medien oder überhaupt im Netz so distanzlos. Das mag und kann daran liegen, das wird eben gerade erforscht, dass eben das Handy tatsächlich so nah an dir dran ist. Also mhm. da ist gar keine Distanz. Also mhm. nur weil das im Netz stattfindet, heißt es nicht. Oder nur weil man sich noch nie begegnet ist, heißt es eben nicht, dass da so eine Distanz wäre, sondern das Handy ist das Gerät, mit dem wir
1: alle mit sehr kurzem Abstand unser Leben führen. Ganz genau. Und ich meine, mit wie vielen Menschen teilen wir uns ein Bett? Das sind genau. meistens nicht ganz so viele. Und wirklich das Letzte, was viele Leute machen, vor dem Einschlafen, ist nochmal auf aufs Handy zu gucken. Und das bewirkt natürlich sofort, dass es in die Träume reingeht. Mhm. Das, das, das Letzte. Also ein Freund erzählte mir, dass der hing dann irgendwie, konnte nicht einschlafen, hing dann eine Stunde auf Twitter fest. Und die ganze Nacht ganz schlecht geschlafen. Das war jetzt irgendwie extrem, weil er es normalerweise nicht in diesem Maße tut. Und deswegen hat er es nur erzählt. Aber natürlich ist das nochmal ganz kurz checken, nochmal ganz kurz die Fußballergebnisse ja. und ja. dann, ach, jetzt bin ich schon mal da, jetzt gucke ich auch nochmal ja. hier und da und überall ja. nach. Und das geht natürlich unter unser, unser Unterbewusstes mit mhm. ein und dann, mhm. das können wir dann auch gar nicht mehr irgendwie kontrollieren oder rational von uns schieben. Genau
0: und das ist, Sie sagten extrem, ja, aber es ist auf der anderen Seite gar nicht selten. Mhm. Also das passiert ständig. Ich mache mich davon auch nicht frei. Ich versuche das wirklich, mir auch tatsächlich abzutrainieren, aber ich weiß natürlich aus Freundeskreisen etc., dass ein ganz, ganz normaler Reflex ist, gerade auch bei jüngeren Menschen. Dass man beim Nicht-Einschlafen-Können dann einfach den Instagram-Feed oder den Twitter-Feed mhm. oder so so lange durchschaut, bis einem die Augen zufallen. Und am Ende hat man eben nicht das Individuum Social Media konsumiert, sondern Social Media konsumiert den Einzelnen. Ganz genau. Wie, Frau Bosson, kommen wir da jetzt eigentlich raus aus dieser Demokratiekrise?
1: Was sind da Wege, wie wir da wieder rausfinden können? Also, erstmal habe ich eine ganz pragmatische Empfehlung für das Einschlafen. Mhm. Ich habe ähm, Twitter und Instagram wieder von meinem Handy gelöscht. Kann man ja immer noch auf dem Laptop angucken, aber den hat man seltener direkt beim Einschlafen vor sich. Die hat man auch nicht in der Bahn immer dabei. Das ist schon mal Extrem gut. Ich ja, kann nur sagen, Tipp. es ist auch so ein Glücksversprechen, die Durchschnittsstimmung steigt, wenn man Twitter gelöscht hat, das muss ich ganz ehrlich das, sagen. Das ist ein richtig guter Tipp. Ich
0: habe äh, etwas gemacht, was auf einem viel, viel niedrigeren Niveau ist. Ich habe die Apps auf, meiner, auf meinem Home-Bildschirm ein paar Seiten nach hinten gepackt und in so einen Ordner gepackt, mhm. dass es zumindest nicht mehr auf der Startseite genau. ist, wenn ganz ich mein genau. Smartphone öffne.
1: Also das ist ein leicht anzuwendender mhm. kleiner Tipp und ich kann wirklich versprechen, es geht einem besser danach. Man schläft besser, man hat bessere Laune. Und äh, naja, ansonsten, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche. ich, ich habe ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Probleme, wo es, wo es bröckelt und wo es schwierig ist und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir uns dem annähern. Mhm. Das eine ist, glaube ich, wirklich, dass wir uns alle erstmal bewusst machen müssen, dass wir, die Demokratie, machen. Mhm. Demokratie steht und fällt mit dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Das haben Sie total schön gesagt. Wir leben nicht in einer Demokratie,
0: sondern wir machen ganz Demokratie. Ganz genau, ganz mhm. genau.
1: Und wenn wir äh, unser einzige Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft darin sehen, dass wir alle vier Jahre zur Bundestagswahl äh, zur Wahlurne gehen, dann ist das schon mal sagen wir mal, einen Schritt, das, das, ist auch, das ist besser als nichts, wenn man dann noch informiert ist, umso besser. Aber das ist halt wirklich ein minimaler Teil dessen, mhm. was Demokratie ist und was, was auch eine demokratische Gesellschaft anzubieten hat. Und ich glaube, das müssen wir uns auch klar machen, dass es ist sicherlich etwas, das es ab und an anstrengend, es ist auch ab mhm. und an nervig, aber es ist auch etwas, was uns eigentlich zur Mündigkeit befreit, was uns auch in ein, wirklich in eine Position setzt, unser Leben und unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was uns aufgebürdet wird, sondern es ist auch etwas, was uns befähigt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann hat man auch viel mehr Lust und viel mehr, viel mehr Bereitschaft, mhm. das nicht nur so am Rande mit zu, mitzusehen, man muss nicht sofort irgendwie in eine Partei eintreten und für den Bundestag oder für einen Landtag äh, kandidieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Und ich glaube, das ist einfach, das ist extrem wichtig, dass wir uns das klar machen. dass andere, was ich schon sagte, wir müssen wirklich bei Schulen aufpassen mm. und bei, mm. bei Kitas, dass es einfach eine Chancengleichheit gibt und dass es nicht einfach nur so eine leere Floskel bleibt. Mm. Dann was, was ich jetzt gerade so im, im Wahlkampf, in den ersten äh, Wahlkampfdebatten erlebe, ist, ein Problem, was diese Wahlkämpfe immer haben. Wahlkämpfe oder die Menschen, die gerne eine Wahl für sich entscheiden wollen, machen sehr viel lieber Versprechungen, also sie erzählen lieber, was sie alles noch Schönes bereithalten, mm. als zu sagen, so und da und da müssen wir den Gürtel enger schnallen. Mhm. Und wir müssen in manchen Punkten den Gürtel enger schnallen. Es wird einfach nicht anders gehen. Mm. Es ist, wir haben eine Klimakrise, die nicht soeben mit einem Schnips und mit, ich esse mal ein halbes Jahr vegan und auch für den Rest, da sorgt die Innovationskraft schon für. Damit ist es nicht getan, sondern mm. es ist etwas, was auch extrem verzahnt ist. Es ist mm. Das Klima auf der einen Seite es ist globaler Wohlstand, es ist äh, diese Verzahnung von Migrationsbewegungen, Wohlstandsbewegungen, Klima, sich, sich wirklich verschärfende Klimasituationen, Wetterphänomene. Unbewohnbar werdende Regionen. Mhm. Und da glaube ich, wird es Politikern und Politikerinnen, die eine Wahl gewinnen wollen, sehr schwer fallen, das wirklich gut mhm. zu erzählen. Also, wenn sie denn dann auch gewählt werden. Mhm. werden. Also, dann sind es, wenn das jetzt einer der, der drei Kandidatinnen und Kandidaten äh, macht, kann man relativ sicher sein, dass die Person dann eher nicht ganz so viele Stimmen kriegt. Mhm. Und ich glaube, das ist. Aufgabe der Zivilgesellschaft und die Zivilgesellschaft ist eben auch Teil der Demokratie. Das wirklich bewusst zu machen, weil zum Beispiel ich als Schriftstellerin, natürlich möchte ich meine Bücher verkaufen. Ich möchte, dass ich weiterhin Artikel schreiben kann und mhm. so wie, ja, Lesungen mache und so weiter. Natürlich bin ich nicht komplett frei davon, also Interessenten zu haben und so weiter. Aber ich muss nicht gewählt werden. Und ich glaube, mhm. Leute wie ich, aber auch also Journalisten, Ganz anders engagierte Leute in der Zivilgesellschaft, genau, die können eine bestimmte Aufklärung, ein bestimmtes Bewusstsein dafür schaffen, was sich einfach in den nächsten 10, 20 Jahren wird ändern müssen in mhm. unserer Gesellschaft. Und von ich eher persönlich abraten würde, ist ähm, eine zu, zu sehr erhobenen Zeigefinger. Also dieses, das ist gut, das ist böse, du handelst richtig, du handelst falsch, ich glaube, da muss man etwas vorsichtiger vorgehen und das ist teilweise natürlich in dieser sehr aufgeladenen Debatte ein bisschen, kommt manchmal ein bisschen überheblich rüber. Von welcher Seite? Ganz klassisch gesagt von den, von den Großstadt-urbanen mm. Menschen, die mm. in einer schicken Wohnung wohnen, nur im Biosupermarkt einkaufen und dann Menschen, die irgendwo auf dem Land wohnen und die Busverbindung fährt zum letzten Mal um vier mm. vorschreiben, dass sie auch bitte nicht so viel mit dem Auto fahren sollen. Mm. Das ist wirklich ein ganz plattes Beispiel. Klar, es ist überspitzt, aber, aber ich glaube, wir verstehen, genau. von und, wem sie reden. Genau. Und ich glaube, da äh, muss einfach auch mehr Dialogbereitschaft sein und mm. nicht sozusagen aus der eigenen Lebenswirklichkeit das fertige Modell für eine völlig andere Lebenswirklichkeit so vorgesetzt werden, sondern mm. wirklich ein Verständnis, warum es an dem Ort halt nicht so funktioniert und warum mm. es in der Ecke nicht so funktioniert. Mm. Und, aber ich glaube, wir kommen nur voran, wenn wir wirklich zusammen Lösungen suchen. Mm. Und zusammen, das bedeutet erstmal in einen Dialog zu kommen. Und es bedeutet aber eben auch, dass dieser Dialog nicht immer nur von der Politik moderiert werden mm. kann. Mm. Also die sind, das ist ein wichtiger Teil des Ganzen, mm. aber es ist ein Teil und das mm. braucht noch sehr viel mehr. Genau,
0: Politiker sind nicht diejenigen, die die Demokratie machen. Sie hatten ja eben gesagt, wir machen Demokratie und auch dieses Wir sind eben nicht nur Politiker und auch nicht nur gewisse Kreise, zu denen man ja dann irgendwann auch noch, äh, ich weiß nicht, Journalisten dazu zählen kann, Anwälte, Kunst- und Kulturschaffende, sondern mit dem Wir ist ja wirklich jeder Einzelne gemeint. Und Demokratie fängt ja dann auch im Kleinsten an, indem man eben sein Gegenstand Gegenüber versucht erstmal offen an- und aufzunehmen und zu gucken, was will der eigentlich, wovon spricht der eigentlich, was ist seine Lebensrealität und könnte er in manchen Punkten nicht auch recht haben. Ganz genau. Höre ich da auch so ein bisschen raus, dass Sie dafür plädieren würden, dass man die demokratischen Elemente und auch die Menschen, die noch sozusagen auf der demokratischen Seite sind, mehr zur Verantwortung zieht und da mehr rein investiert und jetzt nicht so sehr unbedingt sich darauf fokussiert, diejenigen, die man vermeintlich schon verloren hat an Verschwörungstheorien etc., an auch extremistische Gruppierungen, nicht so viel da rein investiert, die
1: zurückzubekommen? Also ich würde zumindest sagen, dass der Verantwortungsbegriff schon mal ein ganz guter ist. Und ich glaube, dass sich da jeder und jede so ein bisschen an die eigene Nase Packen darf. Ich hab, ich, ich, wenn, ich, wenn ich mir meine eigene Biografie anschaue und so die äh, Entwicklung, die mein Umfeld und ich gemacht haben, ich weiß, wir waren aber sehr politisch, als wir noch zur Schule gegangen sind. Da mhm. mussten wir auch noch nicht selbst die Wäsche waschen, da mussten wir noch nicht selbst äh, Geld verdienen. Da gab es meistens äh, ein warmes Mittagessen. Was wir dann so einmal die Woche gekocht haben und das war sozusagen der Tag, an dem wir gekocht haben. Also das heißt, wir hatten noch nicht so viel sonstige Verantwortung. Mhm. Äh, dann ging es mit dem Studium los, dann ging es mit dem Job los, dann ging es vielleicht mit der Familiengründung los und so weiter. Und mit jedem Schritt nahm das politische Interesse und Engagement ein bisschen ab. ab. Mhm. Und das führt zu einer absoluten Verkleinerung. Und natürlich kann man sagen, das Private ist politisch, aber das Private kann auch irgendwann unpolitisch werden. Mhm. Und das Private kann auch irgendwann zum einzigen Dreh- und Angelpunkt werden. Das ist auch etwas, was ich in den letzten Monaten leider sehr oft erlebt habe, wie nur noch aus der eigenen kleinen... Umwelt heraus und das heißt dann wirklich nur noch aus der Kleinfamilie heraus oder aus den eigenen vier Wänden heraus gedacht wurde mm. und gar kein wirklich auch keine Abstraktionsfähigkeit mehr wie es jemand anderem gehen könnte mm. gab und das, das ist sicherlich nichts was was die Demokratie stärkt und ich meine ich glaube es gibt bei den Leuten die tatsächlich nicht mehr überzeugt sind von der demokratischen Verfassung gibt es immer noch ein paar Leute, die man, die man zurückgewinnen kann, mhm. wirklich mit Überzeugung und mit, auch mit Perspektive. Also Perspektive mhm. ist etwas, was mhm. unglaublich wichtig ist. Sicherlich nicht alle und da kann man, würde ich sagen, auch nicht einfach nur zugucken und sagen, ja gut, das sind ja nicht so viele mm. und dann lassen wir die mm. mal. Äh, diese Frage mit Rechten reden, also damit sind ja mm. Neurechte gemeint. Mm. Äh, die Diskussion gab es lange und es gibt für beide Seiten gute Argumente. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren, mm. dann verpassen das ist wir etwas. Zu wenig. Wir verpassen was. Und ich glaube, es geht darum, auch die Gesellschaft so zu gestalten, dass die Leute einfach überzeugt sind, mitmachen zu wollen.
0: Was Sie gerade erzählt haben oder gesagt haben, das fand ich total interessant mit dem, das Private ist politisch, aber es kann auch ganz schön unpolitisch werden oder eben auch pseudopolitisch. Mhm. Also das ist ja auch ganz oft so, dass Menschen denken, sie seien im Privaten politisch, dabei sind sie das nur so ein bisschen symbolhaft, indem sie eben nur dieses und jenes essen und daraus ein Ding machen, aber darüber hinaus dieses politische, demokratische gar nicht insofern verinnerlicht haben, als dass sie ständig den Austausch und den Dialog auch auf der politischen Sphäre suchen. Und da ist mir gerade eingefallen, ich habe letztens ein total interessantes Zitat von Hannah Arendt dazu gelesen. Ich habe mir das gerade rausgesucht. Sie hatte gesagt, in der Moderne haben die Menschen den öffentlichen Raum zugunsten ihrer Arbeit und ihres Privatlebens aufgegeben. Wenn wir doch nur den antiken Tatendrang wiederentdecken könnten, um der Politik und der freien Existenz ihren Stellenwert in der Mitte des Lebens zurückzugeben. Das ist doch genau das, oder?
1: Ja, ganz genau. Aber ich meine, Hannah Arendt ist da eh eine tolle äh, Philosophin, weil sie natürlich auch mit, diesem, mit dieser ganzen Idee von Vita Activa und also das Handelnden ja. äh, einen ganz empathischen, ja. sowohl empathischen wie auch emphatischen mhm. Begriff mhm. von unserer Teilhabe an Gesellschaft hat und was das überhaupt bedeutet. Und das ist einfach auch im Prinzip das, ist, was uns zu souveränen Menschen macht. Mhm. Und dass es auch eine Aufgabe ist, natürlich, aber dass es erstmal uns unglaublich stärkt und eigentlich zu einer ja, Selbstbehauptung führt. Mhm, und äh, das ist, ja, vielleicht ist es, mit dieser Fußballvergleich ist natürlich, äh, soll man nicht überstrapazieren, aber ich glaube, jeder weiß, wie er oder sie sich fühlt, wenn man den ganzen Abend nur Fußball geguckt hat, sich mit Chips und Cola mhm. zugestopft hat. Und wie man sich <lacht> fühlt, wenn man tatsächlich mal so, sagen wir mal nur 30 Minuten übers Fußballfeld gerannt ist. Man mm. fühlt sich danach ein bisschen besser, auch wenn man mm. vorher vielleicht, ach so, oh nee, jetzt, jetzt irgendwie mm. ich lieber gemütlich liegen bleiben, aber man mm. fühlt sich danach einfach besser. Und vielleicht kann man es sehr weit gespannt ja, ja, diesen weiß, Vergleich auf die ja. Demokratie ja. Über ja. übernehmen. Dass, ja. Wenn man sich engagiert, es ist es am Anfang irgendwie anstrengender und man will lieber einfach rumliegen und das Engagement ist doch schon so viel, wenn man gerade auf Facebook irgendwas geliked hat und damit hat man ja eigentlich schon sein Engagement genau. gezeigt. Genau. Ja, wenn man aber dann wirklich merkt, was es bedeutet, mitzumachen, dann merkt man auch, wie, wie es sich anfühlt, wenn sich diese quasi diese innere Muskulatur wieder mm. irgendwie bemerkbar macht. Mm. Ich gebe es dann auch mal Muskelkarte, aber. Mm. Erstmal, man spürt wieder was. Ich
0: finde, der Fußballvergleich ist doch total angemessen.
1: <lacht> <Ich find> das ist <lacht> total gut.
0: Ähm, wir haben eben von dem Verantwortungsbegriff gesprochen und auch eben jetzt gerade vom Mitmachen und Vorangehen und die Demokratie am Leben erhalten. Welche Rolle kommt da eigentlich, Frau song Künstlerinnen und Künstlern zu? Wie politisch darf und muss vielleicht auch Kunst
1: sein? Ich würde mal sagen, dass Kunst gar nichts muss mhm. und im Prinzip alles darf, mhm. mehr oder weniger. Aber sie muss wirklich gar nichts. Mhm. Es gibt unglaublich tolle Gedichte über Naturerscheinungen. Mhm. Es gibt tolle Romane über reine Innerlichkeit. Ich persönlich, mich interessiert natürlich immer so eine politisch orientierte mhm. Lektüre. Das, was wir früher hatten so in den 68ern das ist eine oder auch davor mit mit, mit Brecht beispielsweise mhm. das ist das ist eine Art politisch zu schreiben die glaube ich heute nicht mehr funktioniert weil sie zu pädagogisch rangeht mhm. zu ideologisch ist aber eben zu sehr auch schon das Ergebnis vorgibt und das glaube ich oder ich hoffe es vielleicht sogar auch ein bisschen dass das heute Rezipienten nicht mehr so abholt sondern mhm. also meine meine Vorstellung von von politisch starker Kunst und Literatur ist, dass es einfach zum Denken anregt, dass, mhm. dass, man, dass man bestimmte Dinge, über die man selbst stolpert, die man selbst hinterfragt, dass man da die Leute mitnimmt. Und ich glaube, was, was Literatur, ich rede jetzt erstmal von Literatur, mhm. aber es bezieht sich eigentlich meistens auch auf, auf bildende Kunst, sehr gut kann, ist erstmal, sich zu wundern und zu zweifeln. Mhm. Und das sind Fähigkeiten, die wir alle haben, die wir häufig nicht so gut heißen, weil wir lieber sicher sind, mhm. also gerade das Zweifeln. Aber das ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist. Sich zu hinterfragen, andere zu hinterfragen, zu zweifeln, das ist wichtig und es ist toll. Und ich glaube, sagen wir, gehen wir noch mal zur Politik als gegen äh, mit je Das Antworten liefern will. Genau, was auch erwartet wird. Mhm, Ein Politiker, mhm, der Lösungen und Antworten, lange ja. zweifelt, wobei Helmut Schmidt hat mal gesagt, es ist ich glaube es war Helmut Schmidt, nicht ganz wortgetreu, so bedauerlich, dass die Einfältigen nie Zweifel haben und die Klugen immer zweifeln. Ja. Aber trotzdem, wir werden nicht eine Sendung mit Anne Will haben, wo wir fünf Gäste haben, die alle Erstmal 30 Minuten lang rumzweifeln. Und sagen, ich weiß doch auch nicht, wie wir es machen sollen. Ich weiß <lacht> es doch auch nicht. Und ich wollte noch mal eigentlich einen Schritt zurückgehen. Das war ja, genau. Eigentlich das, was ich letzte Woche gesagt habe, ich weiß auch nicht mehr, genau. ob das noch so richtig ja, ist. Genau, ja. Wäre auch mal nett eigentlich. Wäre eigentlich auch mal nett. Vielleicht ja. kann man mal so eine Sondersendung, ja. Anne Will und der Zweifel machen. Ja. Das wäre eigentlich ja. ganz hübsch. Fand ich auch schön. Aber das ist natürlich etwas, was Literatur auch feiern kann. Hm. Und ich finde, die Möglichkeit, erstmal Fragen aufzuwerfen, ist. Wunderbar. Und das ist toll. Und das kann Literatur natürlich nochmal anders als Journalismus, weil ich als, als Romanautorin natürlich viel mehr Zeit habe. Ich muss nicht auf den Tag genau, ich muss nicht mm. tagesaktuell schreiben, da meinetwegen bei Wochenzeitungen, Wochenformaten, mm. auf die Woche genau, sondern ich kann natürlich in einem viel langsameren Maße sich Dinge entwickeln mm. lassen. Und das, ich kann dadurch, dass ich Protagonistinnen und Protagonisten habe, dass ich, ich Funktionen habe, kann ich nochmal ganz anders Leserinnen und Leser mit nehmen, als das mm. Journalismus tun kann. Mm. Also Journalismus ist auch toll. Ich will nur sagen, dass, äh, ja. <lacht> aber dass, dass es da noch mal, noch mal eine andere Intimität geben Klar, kann ich natürlich. Weiß, ja. Und äh, ich glaube, in dem Sinne kann ähm, Kunst und Kultur sehr politisch sein und einfach auch ein wichtiger Teil unserer, Gesell unserer Gesellschaft und unseres gesamten Nachdenkens, unseres unsere Selbstvergewisserung, was sind wir eigentlich als Gesellschaft, als Menschen, wo mm. wollen wir hin, über bestimmte Fragen, von denen bei denen wir jetzt merken, dass wir viel zu lange nicht über sie gesprochen haben. Mm. Das ist sowas wie, was ist eigentlich der Tod in unserer Gesellschaft? Mm. Das ist, seit 15 Monaten kriegen wir jeden Tag Todeszahlen durchgesagt im Radio oder im Fernsehen oder auf, auf...
0: Was macht das mit uns?
1: Was macht das mit uns? Dazu, Frau Bossong, habe ich eine
0: Spezialfolge mit Sebastian Fitzek aufgenommen. Was macht die ständige Konfrontation ja. mit
1: dem Tod eigentlich mit uns während Corona? Ich würde vor allem sagen, warum haben wir vorher so mm. wenig über den Tod gesprochen? Mm. Und warum haben wir den so sehr ausgeklammert aus unserer
0: Gesellschaft? Vermutlich, weil das in unsere moderne, hyperkapitalisierte Leistungsgesellschaft nicht
1: passt. Ganz genau. Also Und natürlich macht der Tod auch Angst. Das mm. ist... Das Natürlich was der Toten macht, abgesehen davon, dass er sterben mhm. lässt. Und das ist etwas, was natürlich blockiert, was hemmt, was äh, uns flüchten lässt. Und es ist auch eine Auseinandersetzung mit dem hinfällig werden und mit den Menschen in unserer Gesellschaft, die eben beispielsweise in den Alten- und Pflegeheimen mhm. sind, die wir nicht mehr so oft in den Fokus schieben. Da wird einfach auch sichtbar, was in unserer Gesellschaft über Jahre hinweg ausgeklammert wurde mm. und was über Jahre hinweg auch nicht Teil der Debatte war. Was ist, was ist die Würde eines Menschen? Das hatten wir ganz zu Beginn der Pandemie als Frage. Und ich glaube, dass es uns guttun würde. Ich hoffe, dass die Pandemie bald so weit im Griff ist, dass wir tatsächlich da relativ sicher mm. stehen. Aber die Frage, was ist eigentlich die Würde des Menschen und mm. wie steht sie zu dem reinen Leben des Menschen. was Wie wie wägen wir da ab? Das ist eine Frage, die wir uns weiter, womit wir uns weiter auch beschäftigen müssen. Ich frage mich, ob diese Tendenz, dass wir uns
0: immer weniger bis zu Corona mit dem Tod auseinandergesetzt haben, auch damit zusammenhängt, dass wir eine immer säkularisiertere Gesellschaft werden. Dass auch die Religion und der Glaube, der sich ja schon eigentlich in allen Religionen ständig mit dem Tod auseinandersetzt, einfach auch eine viel kleinere Rolle in unserem Leben spielt.
1: Ja, und es gibt, gerade wenn man auf die Religion, den Rückgang einer allgemeinen Religiosität mhm. blickt, dann gibt es ja zwei Elemente. Zum einen hat natürlich die Religion, oder die meisten Religionen, ich würde sogar sagen, alle Religionen, haben immer mit dem Tod zu tun, mhm. das ist klar. Aber sie haben auch immer eine Transzendenz. Mhm. Sie haben genau. eine, eine, also die christliche Tradition hat, die Auferstehung Jesu Christi, das Leben nach dem Tod. Tod. Das heißt, wir haben eine Perspektive danach. Genau. Deswegen können wir uns überhaupt mit dem Tod beschäftigen. Deswegen weil der, ertragen wir ihn. Genau, weil das unser, unser hiesiges materielles Sein nicht alles ist. Mhm. Weil es gibt noch etwas Höheres. Und das muss noch nicht mal unser Leben nach dem Tod sein. Es reicht schon, wenn wir uns sozusagen eine spirituelle oder religiöse Ebene denken, also eine Transzendenz mhm. einfach, die doch noch etwas größer ist als unser Klein-Klein hier, was wir mhm. auf der Erde machen. Und dann überhaupt können wir uns daran wagen, über dieses Phänomen zu denken. Sonst natürlich macht es uns eine solche Angst.
0: Man würde ja wahnsinnig daran werden, einfach zu wissen, ich sterbe und was dann kommt, weiß ich nicht. Dann kommt das große Nichts. Also das ist ja etwas woran man in der Tat äh, den Verstand verlieren kann. Deswegen guckt man lieber nicht hin und denkt genau, lieber nicht hin. Deswegen so weit. ignoriert man das und verdrängt es. noch mal ganz kurz auf äh, Verantwortung und die Verantwortung von Künstlern, Künstlerinnen und Kulturschaffenden zu sprechen zu kommen. Vor diesem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, welchen Stellenwert Kunst und Kultur auch nicht unbedingt in der Politik oder für die Politik hat, sondern aber auch für eine starke Zivilgesellschaft. Wie haben sich da aus Ihrer Sicht Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende während der Corona-Pandemie positioniert? Welche Rolle haben Sie da beobachtet, welche da eingenommen wird? Ich würde
1: sagen, eher ein etwas Schwache. Mhm. <lacht> Lange nichts. Es ging am Anfang, hat, es hat mich ehrlich gesagt gewundert, denn die, äh, sozusagen die Einschränkung, die ja absolut äh, nachvollziehbar war, dass es Einschränkungen geben musste mhm. aufgrund der pandemischen Situation, aber dass man nicht einmal darüber debattiert hat. Das war der stärkste Eingriff in unsere Grund- und Bürgerrechte, der in meiner Lebenszeit, äh, ich meine, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, äh, lange nach dem Krieg, wie man <lacht> vielleicht <lacht> annehmen kann, dass das so hingenommen wurde. Und es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, so nee, wir müssen alles auflassen, weil ich möchte mm. unbedingt meine Freiheit und ich möchte nur echt jeden Tag ins Fitnessstudio und danach möchte ich ins Theater und ins Kino möchte ich auch gern und, mm. und so weiter. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern einfach, dass wir reflektieren, mir geht es nicht darum, dass es nicht verhältnismäßig war oder dass es so im Groben verhältnismäßig mhm. war. Bei kleinen Sachen kann, würde ich jetzt auch streiten, aber ja. im Großen war es verhältnismäßig aus meiner Sicht. Aber man muss eine Sensibilität dafür bewahren, dass wir diese Rechte haben und dass wir auch wissen, okay, es gibt diesen Grund, deswegen mhm. werden sie eingeschränkt. Das ist auch ein valider Grund, aber wir müssen auch ein Gefühl dafür haben, was sie uns wert sind. Und das, mhm. das hat mir zum Beispiel sehr gefehlt am Anfang. Dann hatte ich das Gefühl, dass wenn sich dann wirklich laut Kulturschaffende geäußert haben, was entweder für das eigene Wohl und Wehe, mhm. das Wort Systemrelevanz für Kunst und Kultur, finde ich, sehr nett, wenn das Leute für Kunst und Kultur verwenden, aber ich finde es immer ungünstig, wenn es Kulturschaffende für sich selbst verwenden. Mhm. Also wenn ich vor drei Jahren noch sage, ich bin ganz systemkritisch, weil ich bin ja Künstlerin mhm. und ich gucke mir das ganz kritisch, mhm. das System an. Und dann ähm, plötzlich, bin ich systemrelevant. plötzlich bin ich sehr systemrelevant. Ja. Und das ist auch eine gewisse Arroganz. Das ist einfach, äh, ich finde Kunst und Kultur, das habe ich ja vorhin auch äh, versucht klar zu machen. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig. Mm. Und ganz unabhängig davon der Wichtigkeit. Ich liebe Kunst und Kultur. Mm. Aber wir können vielleicht auch mal als Kulturschaffenden in einer Pandemie verstehen, dass die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger im Krankenhaus gerade mal ein bisschen systemrelevanter ist als wir. Mm. Und das ist, glaube ich, so eine gekränkte, narzisstische Eitelkeit. Mm. Und das, finde ich, steht Kulturschaffenden überhaupt nicht gut. Und das war unangenehm, ehrlich gesagt, zu beobachten. Und so sehr ich wirklich Verständnis habe für die, denen es ökonomisch schlecht ging und die dann auch zu Recht sich bemerkbar gemacht haben, das verstehe ich total. Mhm. Aber trotzdem wirklich nur auf den eigenen Kreis zu schauen und selbst Leute, denen es ökonomisch dann doch weiterhin gut ging, weil sie fest angestellt an Theaterhäusern sind, die einfach so blöd das ist, ich verstehe jeden, der oder die geklagt und gejammert hat in, in diesen 15 Monaten. Auf jeden Fall. Aber trotzdem erwarte ich dann von Kulturschaffenden nicht nur für sich selbst zu demonstrieren. Das war auch das größte Problem,
0: das ich hatte, zum Beispiel mit dieser Aktion, die vielleicht all das, was Sie gerade beschrieben haben, auf die Spitze getrieben hat, mit alles dicht machen, dass es eben darum ging, dass wirklich großartige Künstler, ja, die da aufgestanden sind und eben ein solches Fass aufgemacht haben, für sich. Und das fand ich so enttäuschend, weil ich mir dachte, ihr seid so wichtig für die Zivilgesellschaft. Und wie wäre es gewesen, wenn ihr genau diese Aktion gemacht hättet, für Schulkinder oder so mhm. etwas. Ihr wärt die Helden dieser Nation gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass es für sich selbst war, war es dann so ein bisschen...
1: Schwach. Ja, es war sehr selbstverliebt auch einfach mm. und das war auch etwas, was an dieser Aktion besonders provoziert hat und nicht mm. gewollt provoziert. Also es gibt mm. ja gewollte Provokationen, ja, ja. da war ja auch einiges dabei. Aber was ungewollt provoziert hat, dass man da recht gut situierte Menschen in ihren schönen Loftwohnungen sah. Ich glaube, in einer Loftwohnung kann man sich auch sehr einsam fühlen und auch die schönste Loftwohnung ja ist klar. immer noch blöd im Lockdown. Aber da sind doch Leute, bei denen man merkt, die sind jetzt nicht kurz davor, auf der Straße zu sitzen. Die, sind, die müssen sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen, weil gerade ihre Wirtschaft unten mm. einfach nicht mehr überlebt, weil sie vor dem wirklich existenziellen Nichts stehen. Sie sind nicht mit drei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung von 50 Quadratmetern. Ich glaube, das hat einfach auch wirklich... Menschen, die meinetwegen gerne am Sonntag den Tatort gucken und sich auch gerne irgendwie mit diesen Leuten identifizieren oder gerne wirklich ihren Sonntagabend mit diesen Menschen verbringen oder mit diesen, Ro mit diesen Schauspielern, die eine Rolle spielen, sehr wütend gemacht. Ich glaube, man erwartet mehr Größe von solchen Leuten. Ja, ich, äh, ich will oder? jetzt nicht bei allen Schauspielern sagen, dass ich immer Größe erwarte. Ich, es gibt ein paar Schauspieler, bei denen ich Größe erwarte. Die haben tatsächlich... Also so meine Lieblingsleute, die haben da auch sowieso nicht mitgemacht. Aber äh, ich bin nicht bei allen überrascht. Das verstehe ich sehr gut. Frau Bossong, lassen
0: Sie uns zum Abschluss dieses Gespräch mal kurz darüber sprechen, was Ihnen eigentlich Hoffnung macht, dass wir das hinkriegen mit dem Demokratie
1: machen. Ich glaube, erstmal muss man die Hoffnung sich hinstellen. Das ist gar mhm. nicht so schlecht, womit ich sage, ich bin eigentlich so zweckpessimistin. Deswegen mhm. ich bin ich gar nicht so äh, die, die hoffnungsfrohe. Hilft auch ganz gut, mhm. ist auch so für mich eine Enttäuschung. Genau, genau. So ich, ich fahre damit ganz gut, ist aber nicht für jeden was. Ich glaube nur, dass so etwas wie beispielsweise die Klimakrise ist einfach momentan die große sichtbare Krise. Mhm. Mhm. Das ist eine, mit der wir absolut und zwar unmittelbar und mit jedem Jahr stärker zu tun haben werden, wo wir auch die Entwicklung immer stärker am im eigenen Leib spüren werden. Wenn wir die uns anschauen, entweder aus der Perspektive, es reicht, wenn ich aufs Fahrrad umsteige, Total gut, ist auch ganz gut für die, für die Bewegung und für die Figur. Gesundheit und so. und so. Total prima, Fahrrad zu fahren. Aber das wird nicht reichen. Also es wird nicht reichen, weil Sie und ich jetzt Fahrrad fahren. Mhm. Das wird die Klimakrise nicht, nicht komplett abwenden. Also das heißt, wir dürfen uns auf der einen Seite nicht überschätzen. Mhm. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns aber auch nicht unterschätzen. Denn das ist sozusagen die andere Richtung. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist eh alles gelaufen, die Leute wussten es seit 20 Jahren, die wussten es seit 30 Jahren, sie haben nichts getan und jetzt ist es einfach zu spät. Wenn es zu spät ist, dann mache ich auch dann letzten Tanz auf der Titanic, dann mhm. äh, mache ich auch nichts mehr. Sondern wir müssen uns immer noch die Perspektive bewahren, es lohnt sich, uns einzusetzen und es lohnt sich, für etwas zu kämpfen und es lohnt sich auch, dafür vielleicht wirklich mal Ab Abstriche zu machen. Mhm. Also, weil es noch nicht alles gelaufen ist. Aber es, es ist und mm. es muss sich etwas verändern. Das heißt, Sie haben Hoffnung, weil man noch Hoffnung haben kann. Und ich glaube, mm. diese Hoffnung müssen, sollten wir ernst nehmen und ich, was ich vielleicht noch als, als optimistisch noch dazu nehmen kann, äh, ist, dass Veränderung auch was sehr Gutes sein kann. Dass wir wirklich mm. nochmal den Fokus auf das, was äh, tatsächlich wichtig ist, verändern können und das Veränderung nicht nur etwas Beängstigendes mhm. sein muss. Und damit meine ich eine Veränderung, die eben nicht nur an immer mehr an Wohlstand und an immer mehr an Wachstum ist, sondern vielleicht auch mal anders aussieht, als wir das mhm. seit dem Wirtschaftswunder gewohnt sind. In dem Moment, in dem wir das schaffen, mündig zu sein und selbst zu gestalten, dann bedeutet das, wir können unsere Umwelt mitgestalten, wir können uns selbst mitgestalten. Das gibt uns eine sehr große Freiheit. Und das ist das ist ein Optimismus, das ist eine Zukunftsperspektive, die eigentlich sehr verführerisch ist, aus meiner Sicht. Und deswegen können wir eigentlich schon Hoffnung haben.
0: Und ich würde sagen, mit diesen wirklich optimistischen und hoffnungsfrohen Worten, mit ein bisschen Kant, was ich da rausgehört habe, mit Hannah Arendt, Francis Fukuyama, wen hatten wir noch, Antonio Gramsci. Genau. Und vor allem mit Nora Bossong war das ein fantastischer achter Tag. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Heute ein wenig länger als sonst, aber ich glaube und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: Square. It's coming from the field that this ain't exactly real Or it's real, but it ain't exactly there From the war against disorder From the sirens night and day From the fires of the homeless the shores of thee past the reefs of green through the small Cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the they